0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位，星期六啊，有没有很开心啊？星期六就是要开心一点啊。那既然大家开心，我也开心，我们就一起来聊个趋势嘛，就像往常一样，开心的聊趋势。好啦，那我还是得再诶、欸、再讲一下这个选举啦。我知道各位可能已经听腻了，哇，打开一开始就在讲选举，哇，讲没完，是不是？真的没有办法，选举真的真的太重要了。为什么？因为选举就牵扯到大盘嘛。你看最近的大盘，昨天是不是又跌了？各位看得懂吗？说真的，一定看不懂吗？哇，一下涨一下跌，哇，前几天一张暴涨，爽的不要不要。怎么现在诶，小跌了一下？到底发生什么事情？没有人知道吗？唯一会知道的人是什么？就是有内线消息的人嘛。那如果我们都没有内线消息，那我们只能去尽量的分析嘛。各位，我觉得如果今天你连大盘的走势你都看不懂，那你真的不用说你还想要投资啊，还要还想要什么的？因为个股的走势是远比大盘更复杂的，至少我是这么认为的啦。所以说，如果你今天想要弄懂一档股票的走势，那你至少要知道大盘怎么走嘛，对不对？你连大盘这种比较简单去推敲的东西你都不知道了，那你要怎么去弄个股，对不对？因为个股它不仅受到自己本身的影。影响哦，它还会受到大盘的影响哦。个股是阿尔法加贝塔得出来的结果，大盘就只有阿尔法而已哦。当然，大盘是一个怎么讲很全观的东西啊，应该应该说不是全观，全观是什么？很宏观的东西啦。那如果我连宏观的东西都弄不懂，那那你要怎么去弄细节，对不对？我是这么觉得啦。当然，也有可能我说的是错的，那欢迎各位纠正啊。OK， 那因为现在影响大盘最大的两个东西嘛，一起跟选举。那目前来看就是选举影响最大的嘛，因为选举就在这几天呢、啊，所以说让我们来还是一样跟踪一下选举的结果。哇，那截至我录音为止啊，川普目前四个未定义的州啊，已经输三个了，现在只剩下北卡罗兰，好像还算是稳的啦。不过我觉得随着邮寄票慢慢开出来，会不会连北卡都被逆转，这就不知道了。不过是有可能的啦。我相信很多人啊，跟川普一样好奇，哎、欸，奇怪，为什么会被这样子奇迹式的逆转？尤其是在宾州，原本落后七十万票呢，拜登原本输我七十万票呢，怎么突然逆转了？是发生什么事情？选票魔术师是不是？其实这跟各州的战略有关啦、啊，就是很多州的共和党议员哦，他们都坚持我们的邮寄票、啊、一定要最后开。然后之前也说过了，共和党 prefer 亲自投票嘛，不要怕疫情啊，就流感而已嘛，走出家门，勇敢投票。啊，拜登这边则是表示啊，哦，新冠可怕死了，用邮寄的啦，宅在家当宅男好不好，各位？所以说，当今年很多州都开始投票的时候啊，川普大幅领先，是因为先开的票是现场票，所以说。当之后开始开邮寄票的时候啊，才是真正拜登的主场啦。好啦，那这边再补充一点事后诸葛的东西，这些算是我事后回想的啦。就是说我最在在看 YouTube 的时候啊，有些留美的 YouTuber 在带画面的时候，可能会带到一些街景啊。我那时候就其实有发现啦，但是我没有特别去细思极恐这样子。就是美国人越来越多人戴口罩了，换句话说，开始会怕了啦。那你说川普这种态度，那些人可以接受吗？尤其又被踢爆说啊，其实他自己怕的要死。所以说，哎，那这样子去回推发现，哎，其实美国人越来越把疫情当一回事的时候，那就是拜登可能就是比较占优势的时候啦。那其实我那时候没有仔细想，现在其实仔细回想都是有端倪的啦。就是说，从他们本来哎不戴口罩，到渐渐的哎你那些 YouTuber 在录的时候，哎周边的人都戴口罩，你就可以发现说，其实美国人真的越来越怕疫情了。好啦，这个选举的话题就到这边了，打住为止，好不好？不要再说了，我们今天就讲到这边。OK， 那我们接下来要谈谈一些新闻啦，什么新闻呢？第一则啊，我们会跟各位谈谈 ASML 保证向大家开放光科技的事情。第二则则是华为控告瑞典。那在最后啊，我也跟各位哎稍微聊一下说，说哎什么是有用的消息面，什么是没用的消息面？就是我挑一则新闻来跟各位分享说，说哎什么是比较没用的消息面了、啊，就是反帝。好了，那我们先来看第一则新闻吧。根据大陆澎派新闻报道啊，昨天第三届中国国际进口博览会现场啊。全球光刻机龙头和商 ASML 的全球副总裁、中国区总裁啊。沈坡受访时表示啊，公司对向大陆出口的光科技啊，保持着开放的态度。ASML 对全球客户均一视同仁，在法律法规的框架之下将全力支持。那根据报道指出啊，沈坡强调、哦、e u v 啊还在等荷兰政府的出口许可证。他说啊 ，ASML 必须要在遵守法律法规的前提之下进行光刻机的出口。但是啊 ，ASML 对中国的光刻机出口啊是保持着开放态度的。反正啊，就是说，就实际层面来说， 2 0 2 0的第二季度跟第三季度啊 ，ASML 对中国出口的光刻机台数超过全球总台数的20趴。好啦，之前的光刻机那集有提到啊，就是说，晶片制成真正的关键就在于这台机器，不要说联发科或者是说中兴了，就连台积电啊，基本上也是被这把刀架在脖子上啦，那现在的状况是什么？ DUV 的部分应该是松绑了啦，就是照目前的说法来看，应该就是 OK， 你可以出口。但是啊，之前有提到 DUV 本来好像也是不太能出口的，但是现在 OK 了。那现在就聚焦在 EUV 啦。那这边来为一些新朋友啊，解说一下 DUV、EUV 差一个字差在哪边啦。其实简单的来说啦，你今天要生产7纳米以下的工艺，你必须用 EUV 机器。那 DUV 机器则是用在7纳米到28八纳米的工艺。那你说，哎，那中国就不要进口啊，就自己做啊 ？OK 啊，没问题啊。目前中国自制的光科技啊，它的工艺是90纳米啦，那真的是非常大的一片啊，对不对？你说跟7纳米跟28八纳米比起来多大？啊。所以说啊，目前来看呢、啊，既然 DUV 这块可以掐死中国半导体产业的都松绑了，所谓的转单效应啊，没有意外，在大选之后应该会都不见。所以说，各位真的要居安思危啦。比方说，之前因为中美贸易战所制造出来的一些利多新闻，现在可能都要把它一一排除喽。我的意思是说啊，如果你今天你买入的理由是说啊，因为有转单效应，这个业绩会非常的好，那你现在已经不能再把这个当做你买入的理由了。你可能就要诶，当你买入理由不见的时候，你就要考虑说，我就要把这个股票出掉了。那目前的状况就是。很简单，现在如果美国要继续压住大陆的半导体产业，那目前来看他们只打算压高阶晶片啦，就是说7纳米以下的，也就是说那可能就是 EUV， 我之后就 BSML A 不要出货给大陆 ，OK， 那我就压你的高阶晶片。但是你说如果 DUV 现在目前来看就是说 OK 了嘛？那这样 OK 的话，那就是。中低阶镜片就没问题啦、啊，算七到二十八纳米也不算是多中低阶啦，但是，诶、欸、跟七纳米以下比起来，当然是中低阶啦、啊，对不对？所以说，那你现在转单效应这几天一直在吵着，收到转单效应的是哪些人？是谁？是那些中低晶片的生产商嘛？是那些代工厂嘛？他们收到了很多的转单啊。那如今啊，目前来看，就是这件事情即将没有了啦。当然，我觉得现在股价应该没有立刻反应了，但是我觉得可能已经有稍微反应一点点了。那如果手上有持有这部分股票的朋友，可能要自己多思考一下啦。就是说，你是不是还要再抱着它，还是说你觉得，诶，其实它有其他的利多新闻，或者说它还有其他的前景，这就要留给各位自己做功课啦。好啦，进入今天的第二则新闻，华为控告瑞典啊，这个在说什么呢？就是说，在美国政府以安全保障的考量为由啊，就是一直在游说瑞典啦、啊，就是不止瑞典哦，它游说欧洲各国啊。加入封杀华为五 G 建设的行列啦、啊。那目前的瑞典是说，他在上个月的五 G 频谱拍卖前夕，宣布基于军方及国家安全局的评估啊，决定要禁止采用大陆华为以及中兴设备的企业啊参与五 G 频谱拍卖。那其实这个新闻十月多就出来了啦，只是那时候我有看到，但我觉得哎、欸，其实就是搭上浪潮嘛，倒也没有特别什么、呃、有必要拿出来特别说的。不过为什么我这次要特别拿出来说嘞？为什么要特别拿出来说嘴嘞？因为我觉得这是一个关键的战役，为什么这么说？因为瑞典算是一个蛮中立的国家啦，就是在中美两强之间啊，就是那种很标准的 OK， 我随意，你 OK， 我随意这样子。那他今天啊，面对华为事件的后续处理，我觉得说不定会被其他国家拿来当做参照啦。当然，我们不能排除说瑞典是不是有想要趁机扶持爱立信还有这个诺基亚的可能性，这是有可能的哦，因为这是他们的国宝嘛。爱立信跟诺基亚虽然现在是非常的惨淡啊，不过各位不要小看爱立信跟诺基亚在基地台啊通讯上面的技术啦、啊，其实也是非常的不错的，也是在全世界有排上名次的，大概有前十名吧。所以说啊，如果今天瑞典最后转弯了，说 OK， 你华为可以参与了，那基本上这场5 G 大战啊将会以华为胜利作为告终啦。那这样子的话，我觉得全世界的5 G 就会普及的更加快速啦，因为其实现在的状况就是说，很多国家都是用华为的设备。那变成说，因为中美的这个交恶嘛，也不能说交恶啦，应该说中美的贸易战啦。然后变成说， 5 G 这方面就突然有点严当，有些国家甚至说啊，我们要把华为全部踢掉。那变成说，整个5 G 的建设就会有所延宕啦，那变成说，整个全世界的普及可能就会更慢了。那很多我之跟各位说的，哎、欸，那些5 G 的前景啊什么，其实就很依赖5 G 的设备的普及嘛。如果你今天五 G 设备普及的这么慢，那便说我们之前讨论的那些，哎、欸，五 G 未来的泛用化的一些地方，可能就没办法做到了。那这样可能就会影响到那些，哎、欸，已经在准备的公司，他们的进程甚至他们的营收。所以说，我觉得这场战役蛮关键的啦。就是说，如果赢了，那就是华为5 G 的胜利。那华为5 G 的胜利就象征着全球可以更快速的进入5 G 时代啦。好啦，那最后跟各位分享一下，什么叫做没有用的消息面啊，这個、让我来稍微来提点一下，哎、欸，不能说提点那么厉害啦，就稍微分享一下这样。OK， 就是有一个新闻叫做，哎、欸，钙矿太阳能电池啊，转换效率是细晶的两倍哦。然后就是有说出来说，啊，研发出来啦，哦，好开心哦。我告诉各位。呃，我相信很多人看到这，可能就觉得说，哇，太阳能有救了，哇，两倍呢，我的天哪，新技术啊 ，new technology 啊，赶快买爆太阳能，各位千万不要做这种蠢事，这种东西叫做没有用的消息面，为什么？很简单，第一点，这是在实验室做出来的这种消息，我跟你讲，四年前就有了。四年前就说啊，我不知道那个，好像我四年前有看过，就四年前那个好像是麻省理工学院吧，好像搞出一个很很厉害的一个太阳能的转换器，好像可以转换到什么八十帕还七十帕，就是非常非常非常猛。这个两倍算什么嘛？现在好像才呃，可能不到二十帕吧，涨停都变四十帕嘛。哇，那个说可以到七八十倍呢，然后结果怎么样呢？告诉各位，太阳能在2019年的时候，你随便去看。每档不超过十块，那你说啊，那那时候为什么太阳能没有起飞？就是因为这是没有用的消息面嘛。你说七十帕厉不厉害？我告诉各位，如果今天太阳能的转化效率真的能到七十帕，现在没有人再跟你用核能啊，真的是这样子啊，谁要用核能啊？谁要用风力啊？对不对？谁要用燃油啊？都不要了嘛，太阳能就好了，啊。对不对？七十帕很多呢。说不定这个核能转换效率可能也没那么高、哦、啊！我之后去查一查，应该是没那么高啦。7十是非常非常可怕的数字啊！所以说各位，这种没有效用的消息面，除了这种什么啊，又研发什么新技术啊，什么这种还在实验室的东西之外，还有一种叫做啊，某某东西又得了奖。尤其是什么奖，我告诉你，有一种奖是最最最,最没干用的，就是啊，什么设计大奖啊，什么原点奖那种，真的是完全没屁用的。我告诉各位，如果你们之后在做消息的时候，你看到这种消息，千万就是笑笑就好，绝对不要把它当做你买入的理由，真的很重要。你买入的理由是必须基于这个产业的前景，而不是说它得了什么奖。那种奖什么原点设计大奖，那个是最最最烂的。如果你说，啊，我告诉你哦，我今天买了一档股票哦，你我问你说啊，为什么你买这档股票？你说哦，我跟你讲，它非常的有前景，它得了原点设计大奖。我跟你讲，你绝对是套在高点，百分之两百套在高点。你那个原点设计大奖完全没有干用的东西，真的没有干用。今天你产品不会说啊，它得了原点设计大奖，然后就突然卖得非常好，绝对不可能发生的。所以说，你看到什么啊，设计大奖啊，或者说啊，政府奖励说啊，它是非常优秀企业，这种东西完全没有用，听听就好，那只是对哎。大众看到他觉得说，哎、欸，这间企业还不错，但是跟大众要掏钱去买他的产品是两回事。尤其是比方说，你可能做的是面板，你可能做的是基体电路那种东西，你大众根本买不到啊。今天谁会说啊，我要去买个面板？你要买面板，你一定是去 LG 买嘛，你不会说啊，我要跑去什么？哎、欸，台湾的面板双虎去买面板，不可能嘛。所以说，就算他们今天得奖了，客户也不会说啊，因为他们得奖了，就更加买他们的产品，因为那些是对台湾人可能会觉得说，哎、欸，哦，这些公司还不错哦。就这样子，但他们也买不到你的产品嘛。所以说，总而言之啊，我们要看好说什么是好的消息面，什么是没有用的消息面，什么甚至是坏的消息面。好啦，那今天这个消息面的解析大家就到这边了啦，就是给各位一个哎、欸、一个 example， 让各位回去想一想，说啊，那你们觉得什么是好的，什么是不好的？大家就是这样啦。好啦，那今天的 buy f e r s 就到这边喽，那我们就明天见喽，拜拜。